0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Als je kijkt naar het leiderschap binnen veel sectoren, en zeker ook de technische, dan is het op managementniveau regelmatig een wedstrijdje verpissen. En uh, ik neem aan dat je snapt wat ik bedoel. De een kan nog verder pissen dan de ander, en enig overdrijven is men ook niet vies van. En ik dacht, daar wil ik eens een podcast ook over opnemen. Want dit is enigszins is dit gewoon man-eigen, zonder daarmee een oordeel te hebben. Hier worden jongens mee grootgebracht. Ik denk dat de kinderen nu al anders opgevoed worden. En zelfs de generatie die nu instroomt in het werkende leven, de gedraagt zich al anders. Maar we kunnen er ook niet onderuit dat dit is wat het is. Mannen doen dit anders dan vrouwen van nature. En uiteraard chargeer ik daarmee. Uh, maar een man laat zien hoe goed hij is en een vrouw denkt, we zullen wel goed, ze zullen wel zien hoe goed ik ben. En uh, mannen praten in de ik-vorm en vrouwen in de wij-vorm. Ik bedoel, er zijn allerlei verschillen die er gewoon nou eenmaal zijn vanuit historie. En uh, ook al is dat langzaam aan het veranderen, het is er gewoon nog steeds. En aan de managementtafel gaat het dus ook vaak over wie de langste heeft. Weet je, het gaat, je laat jezelf sterk zien en van je sterkste kant laat je jezelf zien. En een gevoel wordt zelden of niet getoond. En uh, tegelijkertijd is dat dus, juist met de veranderde wereld, uh, mijn inziens best ingewikkeld. Want wat is er op tegen om aan de managementtafel dat het gesprek bijvoorbeeld zou gaan over. ik had het eigenlijk wel nodig om te sporten gisteravond. Of uh, ik ga het goede voorbeeld geven aan mijn team en ik werk niet meer in de avond en de weekenden. Het hoeft niet direct je hele ziel en zaligheid te zijn, maar gewoon een begin maken. En ik snap best dat dat gevoel een vaag en zweverig iets is en dat je er niet aan wil en dat het mogelijk te dichtbij komt. Dus ook, weet je, begin gewoon stap voor stap. Want het is wel echt nodig. Weet je, ik zie zoveel managers om me heen die zichzelf over de kop werken. En die een druk voelen van de organisatie en van hun team om maar door te gaan. En door te gaan ook op de manier die ze kennen, want zo doet iedereen het. En het anders doen, dat vraagt dus gewoon lef. En dat kan en wil niet iedereen. En ik heb zelf ook wel gemerkt dat uh, toen ik dacht dat het ook wel anders moest... dat het ook geen zin he heeft om dat hard te roepen en het gevecht aan te gaan. Want dat verlies je gewoon in je eentje. Dus wat je kan doen is beginnen bij jezelf. Het voor jezelf goed doen, ook jouw grenzen aangeven. En dus ook je eigen grenzen aanvoelen. En mensen die een burn-out hebben gehad, zeggen over het algemeen allemaal dat ze er sterker uitgekomen zijn. Ze hebben hun eigen grenzen ontdekt. Oké, okay, wellicht op een wat harde manier. Maar ze zijn zichzelf tegengekomen um, en ze zijn hun grenzen tegengekomen. En die mensen zeggen ook allemaal van, nou ik laat het me niet meer gebeuren dat ik, me, dat ik nog een keertje die over overga. En uiteraard, ook hier heb je weer hardnekkige gevallen... Eh, die wellicht bur meerdere burn-outs nodig hebben. Maar hoe zou het zijn, wanneer je het niet nodig hebt... om eerst een burn-out te hebben om jezelf te leren kennen? Want weet je, dat is uiteindelijk natuurlijk waar het over gaat. Want wie ben jij? Wat maakt jou uniek? Wat maakt je authentiek? Kan je trots zijn op jezelf? En, en ook de alkeerzijde, weet je, kan je ook je eigen valkuilen zien? En soms kom je wel eens in situaties waarvan je denkt... Huh? Hoe ben ik hier nou beland? Je hebt ineens strijd met een bepaalde collega en het gaat ineens hart tegen hard. En dan komen jullie beide ook voor, je, voor jezelf op. Beide strijden jullie voor je eigen belang, je eigen waarheid, je eigen standpunt. En wat er gebeurt is vaak twee dingen. Weet je, je kent jezelf onvoldoende om te weten welke onbewuste trigger er bij jou is af te gaan. En het andere is dat er niet naar elkaar geluisterd wordt. En als je kijkt naar communiceren is dat zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Maar je bent nou eenmaal uit ander hout gesneden, gesneden dan die ander. Dus de ander echt begrijpen, be, eh, begrijpen ja, daar moet je gewoon moeite voor doen. En de ander helemaal jou laten begrijpen, ja, daarmee moet je iets van jezelf laten zien. En weet je, je ziet het al bij gesprekken die over de inhoud gaan. Uh, bijvoorbeeld een, een constructeur spreekt een milieu, met een milieukundige... En ze begrijpen elkaar totaal niet. En ze hebben allebei nogal een ander belang. De ene wil een sterke constructie hebben... en de zekerheid dat deze jaren blijft staan. En de andere wil zo min mogelijk belasting voor de natuur... en zo min mogelijk uitstoot de lucht in. Nou, weet je, zet er nog een omgevingsmanager bij... en deze zal pleiten voor zo min mogelijk verstoring voor de bewoners. Je kan je indenken dat al deze verschillende invalshoeken... best lastig met elkaar te verenigen zijn. En... Het gaat dan dus ook niet altijd over compromissen sluiten. Ik bedoel, uiteraard soms wel... maar het gaat met name over de ander ook echt willen begrijpen... en met elkaar ook bepalen waar het gezamenlijke belang zit. Zoeken naar waar je elkaar wel kan, wel kan vinden... Um, en waar je um, een gelijk, gelijkwaardig belang hebt... of niet gelijkwaardig, maar dat je um, waar zit het, het stukje wat je overeenkomstig hebt... Want uiteindelijk, uh, wanneer je elkaar uh, begrijpt en, en vindt waar je elkaar, zo kan, wel elkaar op kan vinden... dat geeft verbinding en dat geeft vertrouwen ook voor verdere samenwerking. En de ander begrijpen, dat, vergt, dat vraagt luisteren, stil zijn. <tossimus> uh, luister, nog meer luisteren, doorvragen, herhalen of je begrepen wat de ander zegt en weer luisteren. <tossimus> Pardon. En weet je, doe het bewijs van nog tien keer, want het vergt echt wel tijd en inspanning wanneer je het niet gewend bent. En ook overigens wanneer je het wel gewend bent. Weet je, ja, je moet er soms gewoon echt moeite voor doen. Want zo vaak zie ik dan overleggen waarbij iedereen zijn mening op tafel legt... en na een uur iedereen de kamer uitloopt en denkt... zo, dat was een goed overleg, ik heb mijn punt gemaakt. Maar vervolgens gebeurt er niks, want er is niets werkelijk goed bediscussieerd... er is niet naar elkaar geluisterd en er zijn geen concrete afspraken gemaakt... Of mensen zeggen, naar de ander te luisteren om het vervolgens te verdraaien en alsnog hun eigen punt te maken. En onbewust, hè? want het gebeurt vaak, wanneer je bijvoorbeeld ook denkt dat je de ander al snapt. Of, uh, dus het is, het is vaak helemaal niet dat het qua je opzet is of zo. Weet je, het is gewoon vaak, ja, wat ik zeg, heel onbewust. En uh, het snappen van de ander, weet je, dat gaat ook bijvoorbeeld als je. Um, nou, wat ik ook wel vaak zie, is iemand zegt bijvoorbeeld iets algemeens. Als uh, ik vind dat we beter moeten samenwerken en vervolgens zie je iedereen knikken en je denkt dus dat alle koppen dezelfde kant op staan, want yes, iedereen wil beter samenwerken. Maar wat betekent samenwerken dan? Wat is samenwerken voor de een en wat is samenwerken voor de ander? Wat betekent het concreet? Betekent het dat je iedere dag aan het bureau naast elkaar moet zitten? Of betekent het dat je ieder mailtje dat je stuurt de andere in cc meeneemt? Of betekent het wekelijks overleggen? Wat betekent het? En wanneer je daar dus ook het gesprek met elkaar over aangaat... dan zal je ook zien dat dat voor iedereen anders is. Dan blijkt ineens dat je er helemaal niet hetzelfde over denkt. En op dat moment kan er dus die frictie ontstaan. Want ja, we willen toch allebei beter samenwerken. Zo lukt het totaal niet. Nee, dat klopt. Want samenwerken gaat niet over ieder je visie op tafel gooien. Samenwerken gaat over echt communiceren met elkaar. En dat zijn we vaak niet gewend. Zeker niet, dus inderdaad in de technische sector of iemand met een technische achtergrond. Omdat, en dat heb ik al eerder gezegd, die vaak ook gewoon gewend zijn om vanuit hun hoofd uh, nou, te denken en niet per se te voelen. En in een thuissituatie is dat dus ook vaak niet anders. Hè? Ik bedoel, hoeveel stellen gaan er wel niet uit elkaar omdat er niet goed ge genoeg gecommuniceerd wordt? En wat is dat dan, goede communicatie? Wat verwacht jij van de ander en wat verwacht de ander van jou? En is dat over een week of een maand of een jaar nog hetzelfde? Want weet je, de ander kan niet aanvoelen wat jij denkt of wat je voelt. Wanneer de ander goed bij zichzelf kan komen, daar komt hij wellicht een heel eind. Maar de ander is niet jij. En jij bent niet de ander. Jullie zijn allebei andere personen. En dat maakt dat jullie anders denken, anders voelen. Zelfs je broer of zus die dezelfde opvoeding heeft gehad, dezelfde ouders, die is niet jij. Zelfs een eigen tweelingen zijn niet dezelfde persoon. Dus laat staan ook uh, degene met een totaal andere achtergrond dan jij. En of het nou dus ook gaat over de inhoud of iets persoonlijks... probeer de ander te begrijpen. Beweeg naar de ander toe en laat de ander dus ook naar jou toe bewegen. En wanneer de ander bijvoorbeeld doorvraagt op uh, waarom je pleit voor een bepaalde oplossing dus inhoud of niet, daar dat gaat het niet eens om... dan kan dat ook voor jezelf best een interessant gesprek worden. Want misschien kom je er wel achter dat je opkomt voor een bepaald belang... waarvan je niet eens wist dat het erachter zat... of ontdek je juist dat het over iets heel anders gaat. En het vergt dus ook wel van jezelf om open te staan voor wat er gebeurt. En ja, ook dat kan best wel spannend zijn. Maar begin daarin... Ook dus inderdaad met iets kleins en doe het stap voor stap. Begin bij wijze van met een technisch probleem, iets werkgerelateerd. Want nou, ik begon mijn verhaal in deze podcast begon ik met, uh, dat, met dat wedstrijdje verpissen. En dat gaat vaak dus over een ego, een stukje ego wat gelijk wil hebben. Maar nou ja, gelijk hebben is nog altijd niet gelijk krijgen. En je kan zelf uh, volledig van mening zijn dat je gelijk hebt. En je wil geen stroopbreed toegeven... Maar als de ander dat ook doet, dan bereik je niets. En nou, dat heb je ongetwijfeld ook wel eens meegemaakt. En nou ja, mogelijk, als je het hard genoeg brengt, dan buigt de ander. Maar dan kom je elkaar de volgende keer misschien al wel weer harder tegen. Of diegene gaat achter je rug om het alsnog op zijn manier doen. Dus ook gelijk krijgen is daarin niet altijd het optimum. Want weet je wel zeker dat je gelijk gekregen hebt als je je stem hebt doorgedrukt. Uiteindelijk is een breed gedragen idee natuurlijk veel sterker dan een opgelegde mening. Een stuk toekomstbestendiger en veel meer kans dat er uiteindelijk ook echt iets mee gedaan wordt. Dat er ook werkelijk verandering komt. En het, nou ja, dat vergt dus inderdaad wel investeren. Het vergt tijd en energie uh, op de korte termijn. Maar uiteindelijk uh, zoveel meer winst en resultaat op de lange termijn. En dat is ook uh, mijn inzicht waar het in nieuw leiderschap om gaat. Het Op de lange termijn om samenwerking en verbinding, om gelijkwaardigheid als mens. Het gaat over ieders kwaliteit te onderkennen. Ieders kennis en ervaring toepassen. En de ander niet afvakkelen omdat hij minder ervaring heeft dan jij. Omdat hij een andere mening heeft. Omdat hij anders uitgerust is dan jij. Het gaat... Ja, weet je, probeer te luisteren naar de ander... en probeer te ontdekken bij jezelf waarom, het, waarom jij een bepaalde sterke mening hebt. Het gaat ook over horen en gehoord worden, zien en gezien worden. Dus, nou ja, ik hoop dat ik je met deze podcast ook geïnspireerd heb. En, nou, misschien kun je het ook gewoon eens uitproberen, weet je... luister morgen eens anders naar je collega. Vraag eens door met een open blik, met een nieuwsgierigheid naar de ander... En dat is sowieso wel gaaf. Hè? Ik bedoel, als je ook kijkt naar jonge kinderen die hebben van zichzelf nogal een. die hebben een open blik en die nieuwsgierigheid. Ik bedoel, de, de, de kinderen die constant met de waarom vraag komen. En op een gegeven moment ik bedoel, als je dat als volwassene gaat doen, dan wordt het wellicht wat irritant als je constant aan je collega vraagt waarom? Waarom waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Maar het gaat er inderdaad wel over om, het, om de ander dus inderdaad te proberen te begrijpen. Wat maakt dat je dat zo doet? Goh, wat interessant. En wat maakt dat je dat niet op de andere manier doet? Oh ja, oké. Okay. Want uiteindelijk breng je misschien de ander ook op ideeën en inzichten. Als je het maar ook doet vanuit een oprechte, oprechte interesse. En dus niet om de ander te overtuigen van jouw mening. Want dat voelt de ander ongetwijfeld en dan krijg je... Nou ja, situaties zoals je hakken in het zand zetten... en dan bereik je dus inderdaad niet wat je, wat je zou willen bereiken. En um, nou ja, dan bereik je dat stukje hart tegen hart... waar je uiteindelijk uh, geen van beiden um, nou ja, met plezier uitkomt. Dat he, uiteindelijk ja, vergt dat alleen maar verliezers. Dus nou ja... Um, mijn heel verhaal, ik ben heel benieuwd of uh, het je geïnspireerd heeft. Laat me dat ook even weten. En nou, ga morgen dus eventjes anders naar je collega of anders naar je partner. Ga daar eens anders naar luisteren en ga kijken wat dat uh, doet met het gesprek. Um, heel veel plezier. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!